0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a un
1: nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Katy?
2: Bien, ¿vos? Me parece que no estoy tan bien como vos, te veo con el cafecito, tranquila.
1: Pero me estás quemando al aire. Va, Perdón, pero se puede
2: tomar café en el estudio, y creo.
1: Bueno, nunca, no? nunca Ay, preguntamos. Está. Bueno, por las dudas no preguntemos, dale, 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 porque dale. ahora ya lo tengo sí. servido y se me va a enfriar. Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí, vos sabés que necesitaba un cafecito, viste que, no sé si a vos te pasa, pero a veces necesitas un café como para... Para levantar. Ah, eso, levantar un poco, como una inyección. Estamos a
2: jueves, de... mañana,
1: viernes. Sí, hace frío. Hace frío Ya es, bueno, mitad de año, sí. digamos, viste, como que ya pegas la vuelta y. ¿Cómo pasó, eh? Yo no, no, junio no lo vi No lo viste ¿Y julio? también julio ¿Está? menos? No, <risa> vuela Ya estamos a 21 Bueno, vamos a contarle a la audiencia, por lo pronto, los que no son uruguayos Que en uh -huh. julio, aquellos que nos dedicamos al, al tema de la educación Tenemos dos semanas, que sí. son las vacaciones de invierno ¿Cómo pasaste? Bien, bien, yo creo que por eso se te pasa todavía un poco más rápido, sí, porque... Medio mes se te va en vacaciones. Y claro, bueno, aunque te voy a decir que algunos dicen que está mal dicho vacaciones, porque en realidad no son para los docentes o para los estudiantes total vacaciones, se habla de receso. Como en la facultad. Ahí está, es como receso, un receso, porque ta. en realidad es periodo de exámenes claro. y qué sé yo, pero bueno, está... Son vacaciones son vacaciones bueno. <risa> Solo salir de la rutina
2: ya Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo programa Y yo la verdad que estoy muy contenta Porque recibimos comentarios muy lindos del programa anteri anterior que tuvimos Que nos visitaron Dayana y Mateo, dos jóvenes eh, Con los que conversamos sobre un tema interesante Que sí. era si existían límites en la amistad no mm, En este mes de verdad. julio que estamos tratando el tema de la amistad Bajo la frase, eh, recordala
1: los amigos son la familia que uno Está, estabas dudando. <risa>
2: te la hice recordar, ahora estabas
1: atenta. Aparte me miraste dijiste, mmm, me la acuerdo? No me acuerdo. Te miré fijo, pero la recordé. ¿eh? Sí. ¿Controlaste cuántos segundos fueron? Nada. No, no. Nada.
2: Bien, me gusta que estés así atenta. Bueno. Tuvimos, la verdad, que un tiempo de intercambio muy interesante y yo me quedé ¿no? cuestionándome cómo cuesta mostrarnos cómo somos, ¿no? Sí, a mí lo
1: que me llamó la atención es que los dos estuvieron de acuerdo
2: con sí, eso, ¿no? Sí, fue como la conclusión que sacamos. Que, en realidad, si te pones a pensar en un mundo de apariencias, como es algo que venimos tratando desde que sí. empezó este ciclo de contracorriente, es el mundo de apariencias en el que vivimos, es importante en realidad tener a alguien con quien abrirnos. Y, aunque aunque no nos abramos del todo, aunque elijamos con quién vamos a reunirnos hasta dónde, es importante igual contar con ese tipo de personas que serían nuestros amigos y los que contamos con los
1: dedos de una mano. Bueno, a mí me llamó la atención que Mateo sí. directamente dijo, tengo cinco amigos. Uh -huh. Digo, que tuvo esa capacidad de contabilizarlos, sí, sí. ¿no? De ahí no se la jugó tanto. No. Este, Pero está buenísimo eso. Y también fue muy, muy consciente, creo que eso de es los dos, un poco que los dejaron planteado, que de repente vos no, no te abrís del todo con todos. Claro. Dai creo que fue que ahí mencionó que este depende también de, de la, del momento de tu vida que estás viviendo, de la situación. Tal cual. De repente ahí elegiste, acercas a uno, a otro, ¿no? Porque claro, con el que vos te vas a sentir más identificado o pensás que te puede ayudar mejor. Uh -huh. Pero en esto de mostrarse como somos, ¿no? Esto que decías vos, que bueno, hablábamos de que en programas anteriores que los amigos no son los de las redes sociales. Claro, el que me pone me gusta en la foto no necesariamente le gusta lo que ve en la foto. Exactamente. Eh, y bueno, y, y en el programa también ahí como que culminamos, o creo que entre los cuatro hablamos un poco el tema de Jesús, que el mejor Ajá. ejemplo fue él, ¿no? Cómo Jesús se guardó eh, dos momentos, por lo pronto el de Gloria, que, que Day también en algún momento dijo, a veces quizás es más difícil compartir los momentos de éxito, Sí. que a los difíciles y bueno, el mismo Jesús eligió a, a tres de sus discípulos sí. para mostrar su gloria. Entonces, bueno, ¿a qué conclusión más o menos llegamos? ¿Qué te parece ese, en, en esa mesa de discusión?
2: Bueno, que la amistad tiene límites, los tiene, y va de acuerdo a nuestra personalidad, con quién nos abrimos, ah. y de acuerdo a la personalidad de nuestro ami amigo, si se abre con nosotros, pero que igual está bueno mm. tener esa... Eh, oportunidad de poder abrirse con una persona.
1: Claro, y que tampoco me tengo que sentir culpable si no. de repente no, no me abro del todo. Lo que sí sabemos es que el que sabe todo es Jesús. Eso sí, habíamos concluido que nuestro y amigo sí. por excelencia,
2: que al que no le podemos guardar <risa> nada y en el que tenemos que ser tal cual somos, es con Jesús. Sí, sí, es el que nos va a entender. Bueno, y capaz que nos quedamos un poquito enganchadas con el tema del programa pasado, porque hoy vamos a traer otra pregunta para... ...para discutir... ...esta vez sin invitados... ...que te voy a decir una cosa... ...la verdad es que me gustó mucho armar esa mesa... ...podríamos repetirte digo...
1: ...sí... ...me pareció que estuvo bueno... ...yo creo me que estuvo bueno... Mucho. ...bueno convengamos que no salió al aire... ...pero nuestro operador dijo lo mismo... sí ...después que terminó el programa dijo... este ...che me gustó esto que hicieron eh... ...pero él lo dice porque quiere que lo invitemos a él... ...es lo que tiene... ...pero está...
2: Vamos, ...vamos a tener que... ...vamos a,
1: vamos a ...algo vamos a tener que sí. pensar...
2: ...bueno la pregunta que traemos hoy para discutir es... ...la amistad entre el hombre y la mujer existe dice algo la biblia sobre esto tenemos algún ejemplo de amistad entre hombre y mujer
1: en la biblia qué tema ahora qué preguntas que estás haciendo mm. yo creo que mira en mis prim primeros 42 años de vida que tengo <risa> <risa> no hubo nunca este nunca se presentó el eh, digamos fue imposible, a eso me quiero me quiero referir, fue imposible hablar del tema de la amistad sin mencionar el tema de la amistad entre el hombre y la mujer. Siempre aparece. Siempre aparece, sí. ¿no? Siempre volvemos a ese tema. Y sin duda es una pregunta que, no sé vos, pero a mí me ha tocado hacérmela. Sí, y las experiencias de la vida me mostraron que existe una respuesta. No sé si a... A Te la estás jugando ahí. Y yo, yo tengo una respuesta. Y sabes que ya te estás ganando gente en contra que nos está escuchando sí, obvio. y gente que está diciendo, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. sí Pero sí. bueno, a
2: ver, te dejo. Sí, sí, porque te cuento, cuando estaba preparando el tema, eh, me encontré con un artículo de un diario español eh, en Internet que se titula La amistad entre hombres y mujeres es imposible según la ciencia. ¿Eso dice el título? Toma. Ese a ver, es el repetilo, título. por favor. La amistad entre hombres y mujeres es imposible según la ciencia. No te estoy diciendo un Pepito Ni te estoy diciendo No, claro no, no estamos diciendo La
1: Biblia dice No,
2: tampoco Porque para aquellos Que dicen No, pero la Biblia Es que te iba a decir eso Que me pareció Súper interesante Que incluso Lo abrí el artículo Porque aunque nosotros Acá en Contra Tenemos la Biblia Como referencia principal Totalmente. Es lo que utilizamos Como referencia Es pero mega interesante Ver que un tema También se aborda De la ciencia Y lo que dice La ciencia Sobre ese tema, ¿no? Y bueno Y que ahora me Tengo curiosidades ¿sí no? ¿De qué hablaba el artículo? Bueno Primero que nada, el artículo se basa en un estudio eh, realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin, que queda en Estados Unidos. Y el título de ese estudio se titulaba: ¿Beneficio o carga? La atracción en la amistad entre sexos. ¿Te, eh, llama? ¿Te llama el título? Beneficio o carga. Mm. La, la atracción en la amistad entre sexos. Ya tenemos una pausa de que hay atracción. Claro. <risas> bueno, según eh, la psicóloga que estuvo al frente de este grupo de trabajo, que se llamaba Abril Blesk-Rechek. <risas> Eh, no te voy a pedir que lo repitas. No, gracias no. Bueno, esta psicóloga que estuvo al frente del grupo de trabajo eh, Dice que hombres y mujeres tienen una percepción muy distinta De los mensajes que reciben del sexo opuesto en una relación de amistad mm. Cuando estás en una relación con una persona, tirás mensajes Obvio o sea, Y más hoy Claro eh, Esa es como su primer fundamento de, de dice que los dos reciben, es, es, tiene esa percepción distinta sobre lo que el otro está haciendo en cuanto a la relación. Y ella concluye, y leo textual, la amistad entre individuos de distinto sexo es imposible al constatar que una de las partes, cuando no las dos, acaba por desarrollar en algún momento un grado distinto de atracción sexual. O sea, traducido, uno de los dos se termina enamorando de la otra persona. O... Sintiendo atracción sexual Si no es enamoramiento claro. Ahí tengo que hacer
1: otra distinción Sí, ahí deberíamos hablar de lo que es que el no enamoramiento eso, sí. Hoy no eh, Así que estamos hablando que científicamente Está comprobado uh -huh. Claro, estamos hablando del tema de la amistad uh -huh. eh, Amistad uh -huh. En este sentido, ¿no? Y fíjate que la Biblia ya tenía la respuesta sí.
2: Pero acá también la ciencia lo está diciendo No solo la Biblia Y el tema es así Según el estudio, cuando un hombre y una mujer son amigos hay determinadas actitudes cotidianas, como por ejemplo, el hombre le presta una campera a la mujer, ¿no? Mm. Si tiene frío. Te, toma, te presto mi campera. Entonces ella capaz que percibe, son amigos, obvio, ¿no? Y ella percibe y dice, ah, qué buen amigo, me está, me está prestando la, la campera. La campera. Pero en realidad para él es un su movimiento de chamullo ese. Ah, le la campera, ¿entendés? Capaz que ella lo percibe como que es mi amigo, que, que considerado, y el otro está percibiendo como en realidad me la quiero chamullar. Claro. Y bueno, la investigación también determinó que son los hombres los que sienten una mayor atracción por sus amigas. Mm. Con la sensación, además, de que este sentimiento es correspondido. O sea, ellos son los primeros en sentir más atracción por las amigas mujeres y piensan que es correspondido ese sentimiento. Sin embargo, ellas suelen interpretar las actitudes gentiles y amables de sus pares como una consecuencia directa de la relación de amistad claro, que los une. claro. Lo que las convierte en menos proclives al malentendido amoroso con sus amigos. O sea, ella en realidad dicen, está, es mi amigo, punto. No, no percibo esa atracción.
1: Claro. Ta, entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo una amistad con un hombre. Uh -huh. Y entonces el varón de repente me manda un mensaje, uh -huh. este tipo, eh, qué linda que sos, o uh -huh. me gusta estar contigo, o te quiero. Eh, yo lo puedo interpretar como un signo de simpatía. Sí, ponele. Está, sería un poco raro, bastante directo. Él me gusta. Bueno, pero entre amigos, <risa> yo qué sé, una amiga que me pone te quiero mucho. No, te quiero mucho sí, sí. El que linda que sos, no. Le ahí. mando una foto, le digo, ¿cómo me queda el vestido? Ah, te queda lindo, sí. Te queda re lindo, mm. ¿no? Este. Pero claro, yo puedo interpretarlo como que es un signo de simpatía, eh, pero ellos no. No,
2: ellos al revés, están haciendo un paso hacia el chamucho. <risa>
1: es interesante es el interesante. artículo a
2: ver el artículo dice que son los hombres los que en general se enamoran enamora, o sienten relación sexual por sus amigas y mujeres
1: bueno pero pasa al revés también sí porque yo pienso no este si vos también ponele pienso en una chica que tiene problemas de autoestima uh -huh. y de repente encuentra que un chico le corresponde uh -huh. le responde un mensaje eh, se acuerda de ella sí. también quizás yo puedo dar nacimiento a algo Obvio. O me puedo imaginar algo que en realidad no es No sé, digo Sí, obvio Pero ta, pero pasa de los dos lados A eso vamos Está bien Digamos que es imposible de medir uh -huh. Ahora todos tenemos experiencias en este sentido Sí, ¿no? ¿Quién no? ¿Vos tenés? Sí, claro Acá en la cortita Tengo, <risa> sí Yo tengo también tengo, tengo momentos en los que tuve que decir ta, Voy a poner distancia porque Pero no es sé. que yo hasta creo que la experiencia y tengo momentos en que me las creí
2: Ah, bueno. Sí, está. Y está. Y no. Da, y, no. no era. y No era. Friend Zone. Y quedaste ahí. Claro. La zona de amistad. Me estás matando con las palabras. Entre <ríe> el chamuyo era... Que... Friend Zone es la zona de
1: amistad. Ah, <risa> que no saliste
2: de la zona de amistad.
1: Ta, ta. No sé, habla bien, clásico? casi porque yo muchas cosas no estoy entendiendo de lo que estás diciendo. No, lo que te... Entre el decir... chamuyo, viste, y no te pregunté mucho, pero está no, intérprete. Más o menos esa... tengo una idea. Sí, está. Ta. No lo voy a explicar No, no, Para está vez bien que lo No, no, está bien No, no, está bien, está no, bien No me quiero arriesgar
2: No, pero en realidad Lo que te quería decir Era que también La experiencia de Haber tenido relaciones Entre comillas voy a decir De amistad con hombres Me demostraron que En todos los casos que me pasó o Hubo o atracción O de su lado o del mío Claro Entonces me di cuenta que No era posible O sea, yo A mí personalmente Entonces si yo lo viví En varias ocasiones No te diré una sola me doy cuenta que ya ahí ya tengo una respuesta también, pero dale. Seguí. Mirá,
1: piensa mucho en los ambientes de trabajo también. Uh -huh. Porque uno piensa de repente en esto, en, en los jovencitos, en el ambiente de estudio, pero a veces en el ambiente de trabajo. este También vos tenés que más o uh -huh. menos manejarte con... sí con cautela o con ciertas distancias, porque nunca sabes cómo el otro no. está interpreta interpretando las cosas. Y en esto que hablábamos de la amistad, de mostrar uh -huh. todo de nosotros, de abrirnos completamente, sin tapujos, entendiendo la amistad como una relación íntima, de profundo conocimiento del otro. Uh -huh. Y en ese sentido yo creo que es imposible. Uh -huh. Yo personalmente diría que el único hombre que, con el que he logrado ser amiga realmente es con mi esposo. Sí. no y, y aún así me animaría a decir que quizás hay parejas que yo no sé hasta dónde se consideran amigos. Está, es un temón, Ese es, otro es tema. un
2: temón, que me parece que es un gran tema, pero vamos a dejarlo por ahí. Y a ver qué dice la Biblia, ¿no? Sobre la amistad entre el hombre y la mujer. Porque allá hablamos de la ciencia, a ver qué dice la ciencia, y a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia, en realidad, no habla específicamente de este tema. Habla de la amistad, la valora, de hecho vimos ejemplos, pero todos ellos son de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. sí. Por ejemplo, en el caso de mujeres me acuerdo de Ruth y Noemí, que aparte de ser su suegra, fueron amigas. ¿Te sí. acuerdas? Y después, por ejemplo, el caso de Elizabeth y María, cuando sí. las dos estaban embarazadas, que mm. se visitaban y compartían la misma experiencia.
1: Sí, es preciosa esa sí. amistad. Sí. Y bueno, aún Jesús, mencionábamos en el programa pasado, que él tuvo amigos, uh -huh. y tuvo mejores amigos y fueron varones. Sí. Si bien, y acá voy a hacer la salvedad, uh -huh. cuando la Biblia habla de Lázaro, de María y Marta, de que eran hermanos, de hecho Jesús en el único momento que la Biblia menciona que lloró uh -huh. es cuando se entera de la muerte de Lázaro, sí, ¿no? Sí. Este, digamos que había una relación de cercanía. Sin embargo, en esa relación de cercanía, en ningún momento en la Biblia hace referencia de que fuera en ese grado de intimidad que Jesús tuvo con esos otros tres amigos a los que, le, le decíamos, no le muestra su mayor momento de gloria y su mayor momento de, de tristeza, uh -huh. de angustia. Uh -huh. Entonces... Yo qué sé, yo lo pienso fríamente. Y para aquellos que nos están escuchando, ponele que mi esposo un día viene, mi esposo tiene compañeras mujeres uh -huh. de trabajo, y ponele que un día me dice, mira, tengo una compañera de trabajo que la está pasando mal y vamos a salir juntos a cenar. Eh, uh -huh. Porque yo le voy a dar algunos consejos. Uh. Eh, no me esperes, no sé a qué hora vuelvo. Ah. Y yo no sé si está bueno, ¿no? No, y yo que vos levanta la le voy a decir, eh, mira, la verdad que no que se busquen a mi mujer.
2: o traerla para acá a casa claro pero yo también
1: hablamos entre por ejemplo los tres, sí. obvio y a la inversa no porque pienso en, en mi caso también entonces una cosa es que tengamos una relación de compañerismo uh -huh. una cosa es que de repente en una situ situación puntual yo le pueda comentar algo pero me parece que amigos amigo como venimos definiendo
2: no como venimos definiendo en los programas creemos que no yo creo que no por eso decimos que el tema de la amistad entre el hombre y la mujer es delicado Y creemos que si entendemos la amistad como la enseña o la muestra a la Biblia Con los ejemplos que vimos en estos programas La amistad entre el hombre y la mujer no es posible No es posible ¿Y qué te parece si repasamos algunos de los consejos que nos da la Biblia sobre la amistad? Dale eh, El perfume y el incienso alegran el corazón La dulzura de la amistad fortalece el ánimo Eso está en Proverbios 27.9 Qué lindo, ¿no? La dulzura de la amistad fortalece el ánimo y la verdad
1: que, que si será así, nunca uh -huh. te pasó de repente de estar media decaída y recibís un mensaje? Sí, me pasó hasta ahora que hice dulzura de la amistad, me pasó que estaba
2: estaba pasando por un momento medio bajón y una amiga me mandó a mi casa una caja con chocolates. Ah, me endulzó. La amistad me endulzó en ese caso. Literalmente te <risa> sí. endulzó. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Ojo al piojo con este. Proverbios 27, 6 A ver, repetilo. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa Bueno, esto lo hablábamos también lo hablábamos. Como los, los amigos son los que nos cantan la justo Decíamos, el, las que son sinceros Nos dicen cuando les parece que algo que hicimos estuvo mal, no estuvo bueno Eso lo dijimos también
1: Y, y, y tal, qué importante que es también dejarse que el amigo lo haga, ¿no? Uh -huh.
2: <risa> tal cual
1: yo tengo otro, Proverbios 18-24. Dice, hay amigos que llevan a la ruina. Mm. Y hay amigos más fieles que un hermano. Mm. Dime con quién andas mm. <ríe> y te diré quién eres, sí. dice el dicho, ¿no? Sí, sí. Y hay amigos que llevan a la ruina. Mm. Por eso uno tiene que saber elegir a los amigos. Eh, Mateo era claro con eso. Sí. Creo que en la mesa de discusión lo, lo dejó planteado, ¿no? Mm -hmm. y, hay, y hay amigos más fieles que un hermano. Eh, he conocido casos. Sí. Sí. Está donde la, el nivel de confianza alcanzado con un amigo es más grande que uh -huh. el de los hermanos de uh -huh. sangre, ¿no? Proverbios 17, 19 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Uh -huh. No me voy a adelantar porque esto vamos a hablar. Sí. <risa> el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y te digo una más, Eclesiastes 4.10 dice, si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Mm. Qué importante es tener amigos, sí. ¿no? Porque si te caes, esto que vos decías, estaba medio bajoneada uh -huh. y me mandé la caja de bombones. Sí. Eh, el mensaje, el versículo, la llamada. Hasta te diría que aparte de ser importante,
2: por momentos es necesario poder tener esa relación con una persona. pero poder saber que sí. si me caigo, tengo a alguien que me ayude a levantarme, ¿no? Y Jesús quiere ser tu amigo. Él puso a los amigos para que no estemos solos. Pero Jesús es nuestro mejor amigo. Él es fiel, es constante, está presente en todos los momentos. Te conoce mejor que vos te conoces a vos mismo. La Biblia dice en Juan 15, 13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y bueno, y Jesús, Jesús dio su verdadero. vida por nosotros.
1: Si querés tener amigos, tú debes mostrarte amigo. Eso también lo uh -huh. dice Proverbios. Uh -huh. Y hay amigos más unidos que un hermano. Eh, hace poco hablaba con una chica que me decía que no tenía amigas. Y yo le pregunté, ¿y vos te has mostrado amiga? Uh -huh. Porque a veces uno se sienta a esperar. No me llaman, no vienen, no me visitan, no uh -huh. me mandan mensaje, nunca me comentan, nunca me saluda. Bueno, ¿y vos lo has hecho? Como decíamos al principio... Cuando Katy me sorprendió con la pregunta, <risa> los amigos son la familia que uno elige. Entonces está en vos eh, fomentar la amistad, está en vos aprender a perdonar, uh -huh. está en vos mostrarte abierto para poder conseguir amigos.
2: Bueno, entonces en conclusión, como para cerrar el
1: tema que hablábamos hoy, si nos vamos a guiar por esta frase que si es
2: recién Nati, los amigos son la familia que uno elige. Si vas a elegir un amigo del sexo opuesto y llega a ser tu familia, eso significa que terminó siendo tu esposo o tu esposa. Así que <risa> cuidado. <risa> Cuida el corazón del otro y cuida el tuyo también. No sea que sin darte cuenta, no solo caigas vos, sino también hagas sufrir a la otra persona. No. Amigos,
1: no. <risa> bueno, ¿seguimos adelante? Así.
0: ¿Estás escuchando Contracorriente? Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-598. 91610610 búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM Segmento histórico datos curiosos de la historia que seguro no conocías ¿Te puedo hacer una pregunta?
1: Vale. ¿Sabés que se celebró el 18 de julio? Eh, ¿Batalla de las Piedras? ¿Me lo estás diciendo en serio?
2: ¿Me estás no, 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 la Declaración de Independencia. No, 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 no.
1: ¿Cati? ¿18 <risa> es el de 20, julio? 25 de agosto. Eh, la, ah, la Jura de la Constitución. Sí. Y, bueno, bien, bien. Para quienes nos están escuchando y que de repente no... Perdón, mira, no todos saben. No son parte del Uruguay, porque quiero partir de la base, o por lo menos quería partir de la base, que todos los uruguayos sabemos uh -huh. que el 18 de julio, en celebramos... en nuestra cabeza lo sabemos. Esa es que es un tema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el 18 de julio, vamos a contarle a todos nuestros oyentes, celebramos este, la Jura de la Constitución. Es decir, el día que oficialmente el país sentó las bases legítimas legales que le dieron origen como tal. Digamos, todos los días, eh, perdón, todos los países tienen un día que, uh -huh. donde conmemoran ¿no? su fundación. Eh, puede ser el Día de la Independencia, puede ser el Día de la Jura de la Constitución, puede ser ambos. Uh -huh. Bueno, nuestro país celebramos ambos, este como porque bien dijiste sí. ahí que la independencia es el mes que viene. Sí. Pero en realidad el 18 de julio de 1830 es decir, hace 192 años, Uruguay adquirió su carácter de país independiente este, de manera legítima, ¿sí? este, frente al mundo también, mm -hmm. de alguna manera. ¿Querés que te cuente cómo fue ese día? Dale. Imagínate, 18 de julio. Dale. Frío. Y sí, en invierno. Montevideo era una ciudad muy pequeña. No, no te voy a decir hasta dónde llega, porque nuestros oyentes, de repente muchos no conocen la ciudad de Montevideo. Pero ponele que, no sé, voy a tirar ahí 30 manzanas, por decirte ¿Tá? algo. Chico. Chico, ¿tá? Este Se calculaba que en el Uruguay a esa altura había mil habitantes. Para quienes nos están escuchando son más o menos los espectadores que entran en el Estadio Centenario, <risa> que es el estadio más importante que tiene en nuestro país. Todos los habitantes de nuestro territorio entraban en el estadio. <risa> por lo cual, poca gente, ¿no? Toda la gente estaba reunida en la plaza principal de Montevideo, que se llama realmente Plaza Constitución, pero la mayoría la conocemos como Plaza Matriz, porque fue la primera plaza. Uh -huh. Pero aún así, los que estaban en el interior del país, fuera de Montevideo, también se juntaron en las plazas principales de los pueblos y de las ciudades. Ese día fue un día de fiesta nacional. En la Plaza Matriz se juntó toda la gente que vivía en la ciudad. Era un domingo. Digamos, la gente estaba vestida de domingo, uh -huh. y de hecho muchos fueron a la misa, que estaba este, también en todas las ciudades de corte español en América, sabemos que tienen la plaza principal y tienen de un lado la iglesia y enfrente de la iglesia lo que representaba el poder político de la ciudad, que en este caso era el cabildo. Uh -huh. Entonces, la gente, muchos de ellos habían ido a la iglesia de mañana, que Damaso Antonio Larrañágara, el obispo de Montevideo, había oficiado esa misa y después se quedaron en la plaza para este, participar de la Jura de la Constitución. La Valleja, que fue el el líder de la Cruzada Libertadora, eh, era el gobernador provisorio y fue el que dirigió el juramento. Entonces estaban todos parados en la plaza, había un tablado también que se había armado, hubo hasta una participación de tipo este, cir de circo, uh -huh. de, de una persona, se tiró una linga desde la azotea del Cabildo hasta el centro de la plaza, tipo tirolesa, mm, ¿mirá? Y una acróbata en una bicicleta, una, una bici, uh -huh. se tiró por esa linga haciendo como un espectáculo de circo. Uh -huh. Digamos, Fue un día realmente de fiesta uh -huh. donde todo el mundo participó. Imagínate el frío que hacía. Sí, obvio. Pero a nadie le importaba nada. No, era un no. día de celebración. No sabemos si la gente era muy consciente de lo que se estaba celebrando. Porque de hecho se estaba celebrando la jura de una constitución que dejaba el 90% de la gente afuera. Ah, entonces, vaya, vaya detalle. Vaya detalle. Este, claro, la pregunta es, no sé si a la gente le importaba el contenido. Claro. Creo que lo que a la gente le importaba era en sí lo que se estaba este, celebrando. Y La Valleja dirigió ese juramento y dijo, este, bueno, juráis, ¿no? Y, y toda la gente respondió, sí juro. ¿Y qué estaban jurando? ¿Qué es una constitución? Bueno, convengamos que una constitución es un conjunto de leyes, de disposiciones, que están por encima de cualquier otra ley de un país y que. Este de alguna manera establecen las bases de cómo va a ser un gobierno, ¿no? Claro. Este, establece las leyes fundacionales y este, es como un librito, donde se resumen allí, allí digamos, todas esas disposiciones. Uh -huh. Por ejemplo, en la nuestra se, se estableció también las disposiciones que, que tienen que ver con los derechos y las garantías este, y las obligaciones de los ciudadanos. Y bueno, y esta constitución, en particular, para aquellos que nos están escuchando, ha recibido muchas críticas. Una de ellas es la que te acabo de decir, que de repente es la que vamos a. a en las que nos vamos a detener, es esto que dejaba a la mayoría de la gente afuera, de la posibilidad de votar.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque esta constitución tuvo la particularidad de, de, de determinar que ciudadanos iban a ser todos los hombres mayores de 18 años, pero así una lista de excluidos. Uh -huh. Entonces eran las mujeres, uh -huh. los analfabetos, los deudores del Estado, los ebrios consuetudinarios. Decir, ¿qué significa
2: conceptudinario? los que
1: tenían por costumbre emborracharse ah. <risa> los peones y los soldados de línea entonces era mucha gente pero una de las cosas que para cerrar este micro me gustaría resaltar es que el Uruguay desde su nacimiento tuvo una particularidad y es la libertad la libertad fue la consigna uh -huh. eh, que ha marcado de alguna manera la, la historia de nuestro país y la fundación de nuestro país el concepto de entrada de la posibilidad de votar, uh -huh. de elegir el gobierno y de garantizar la libertad de expresión. Desde el principio, uno de los artículos, que si no me equivoco es el quinto de la Constitución, establece la libertad de poder profesar tu fe. Y eso es una cosa que le debemos uh -huh. al Uruguay y que exaltamos del Uruguay. Si bien el país nació a su vida independiente asumiendo una religión oficial, desde el principio determinó que todos éramos libres de ejercer la fe que quisiéramos y también de expresarla, entonces gracias a Dios porque vivimos en un país donde tenemos garantizada la libertad, así que celebramos nosotros la jura de la constitución eh, agradeciéndole a Dios de vivir en un país libre muchas gracias y será hasta el próximo programa